0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. E a bênção que Deus abençoa, que Ele dá para gente, não é simplesmente uma insignificância de uma resposta das nossas necessidades. Arranjou um emprego, foi curado de uma enfermidade, foi abençoada com casamento, nada disso. Deus quer que você seja a própria bênção. Ele quer que você seja abençoador, melhor falando, ao invés de buscador de bênção. O que você prefere? Ser a própria bênção ou ficar na dependência de terceiros para receber a bênção? Deus quer que você seja abençoador, a própria fonte, para que Ele, Deus, venha jorrar através de você na vida dos seus familiares, dos seus vizinhos, dos seus amigos de trabalho, na escola, enfim. Onde quer que você estiver, você vai espalhar, espargir a luz que fluirá de você. É isso que Deus quer. Agora, é claro, é claro que muitas pessoas estão vivenciando um pedacinho do inferno e querem sair dessa situação. Estão sendo sufocadas pelos seus problemas. É a mulher que, por exemplo, foi traída pelo seu marido, é o marido que foi traído pela sua mulher, então Deus, olha só como Deus trata o ser humano, veja só como o profeta de Deus, o profeta Isaías, em nome de Deus fala, fala de uma forma assim bem nítida, bem forte, bem direta, para as pessoas sofridas, para as pessoas caídas, para as pessoas desesperadas, para as pessoas que dizem, eu cansei de ser eu, eu cansei de ser um lixo, um lixo que não é reciclável, mas para Deus você é muito importante, Ele quer usar o que você é, Ele quer usar o seu eu para fazer de você essa fonte. Olha só como o profeta Isaías Exprime a vontade de Deus perfeitamente. Ele diz assim: canta alegremente. Ele começa dizendo: canta alegremente. Como que eu posso cantar alegremente se eu estou chorando, se eu estou desesperado, se eu estou triste, se eu estou abatida, se eu estou passando necessidade, se eu estou assim, se eu estou assado? Como que eu posso cantar? Você diz para Deus. Mas olha só a promessa de Deus para você, canta alegremente, ó estéreo, estéreo é o símbolo ou tipifica as pessoas que não têm o que dar, são pessoas secas, são fontes secas, são fontes no deserto que não tem água nenhuma, nenhuma gota d'água, estéreo é aquela mulher hoje em dia que não dá luz a filhos, mas é muito mais do que isso, estéreo aqui quer dizer uma, uma pessoa que não tem nada para dar, na, absolutamente nada para dar, é vazia, é absolutamente vazia, e ela só tem a buscar, a pedir, a clamar, a mendigar o pão nosso de cada dia, mas Deus fala para estéreo, para essa estéreo que não tem nada para dar, para cantar alegremente, <risos> Olha só, parece um contrassenso, não é verdade? Mas não é não. Deus está dizendo profeticamente, está profetizando, canta alegremente, ó, estéreo, que não deste a luz, que não tiveste filhos. Rompe em cântico. Olha só, Deus está falando para estéreo, rompe em cântico e exclama com alegria. Quer dizer, Deus sabe o que é o melhor para nós, nós queremos ser alegres, nós queremos explodir de alegria, exclamar de alegria, romper em cânticos, todo mundo quer isso, Deus está falando para você que tem sido estéreo, Seja homem, seja mulher, não, aí não se trata apenas de uma mulher, mas o homem também. Não estéreo apenas de não poder dar a luz a filhos, mas estéreo na sua vida pessoal, você é uma pessoa estéreo, tudo que você faz dá para trás, tudo que você faz dá errado, você já tentou N caminhos, N opções, mas tudo, tudo, tudo dá errado, você se considera uma pessoa estéreo mas ele diz, canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, rompe em cântico exclama com alegria, tu, tu que não tiveste dores de parto, tu que não tiveste dores de parto, não é só a mulher que não teve dores de parto, que é a estéreo, mas é o homem também, que não teve a chance de começar o seu próprio negócio, de começar o seu próprio empreendimento, de ser alguém, de ser respeitado por alguém. Ele diz, canta, canta alegremente. Por quê? Olha só. Porque mais são os filhos da mulher solitária. Veja que aqui ele fala da mulher solitária. Ele não está falando da estéreo aqui agora. Agora ele está falando da mulher solitária. E a estéreo, nós já falamos, mas a a solitária é uma mulher que vive, digamos, no deserto. Não tem ninguém. Não tem um homem sequer. Um homem para fazê-la gerar filhos. Ela é uma solitária. Ela vive na solidão. Talvez essa seja a sua situação. Você vive na solidão, na angústia, na tristeza, na depressão, no desespero. Você vive com a profunda tristeza na alma, porque você tem sido desprezível, desprezada por tudo e todos, mas não por Deus. Ele diz assim, mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, (risos) diz o Senhor mais são os filhos da mulher solitária, não é a da solteira, não, porque a solteira dá luz a filhos a toda hora, mas ele está falando aqui da mulher solitária, a mulher que vive na solidão, que é só e mais ninguém, ele diz, mais são os filhos da solitária do que os da casada, aí ele diz assim, amplia o lugar da tua tenda, antigamente eram tendas, as pessoas viviam em tendas, amplia o lugar da tua tenda, quer dizer, estende a sua tenda mais larga possível, porque essa tenda vai ter quartos, vai ter crianças, vai ter gente, vai ter adultos, a casa, a tenda vai ficar cheia, quer dizer, Deus está falando assim, amplia a tua visão, amplia o teu entendimento, eu quero fazer coisas maravilhosas na sua vida, amplia a tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeça, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, veja que Deus quer fazer você crescer, ser próspera, próspero, Deus quer fazer honrar o seu nome, honrar a sua pessoa, E ele só pode fazer isso quando a pessoa se sente humilhada, batida, caída, desprezada, desprezível. Quando a pessoa é humilhada, tem estado humilhada. Então ele aproveita o mal que o inferno tem feito na vida da pessoa para fazer o bem. Para que todos saibam que ele e somente ele é Deus e o Todo-Poderoso. Deus quer fazer isso na sua vida Minha amiga e meu amigo Quando
2: todas as portas do mundo Estiverem fechadas E você perceber que as verdades Estão todas erradas Quando você não estiver no mundo Nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado Que lhe dê abrigo Só dar a mão.
3: Só, Jesus, só Jesus, só
2: Jesus, só Jesus me dará a salvação. Só Jesus nos espera ansioso E de braços abertos Só Jesus guiará nossos pés Aos caminhos mais certos Basta apenas você aceitar As verdades sagradas que estão todas escritas na Bíblia e são
3: confirmadas: só Jesus, só Jesus, só
2: Jesus poderá dar a mão. salvação só Jesus lhe dará a salvação
4: Meu nome é Milton de Oliveira Press tenho 54 anos e eu tive uma infância bem pesada. É, eu sou filho de ex-presidiário, minha mãe era uma modesta costureira e havia muita discussão, muita briga dentro de casa. E meu pai, quando ele foi embora, e eu via o sofrimento da minha mãe, né? Porque sobrou toda a parte financeira para tomar conta, cuidar da gente. Então ali eu já tinha decidido ali que eu não poderia ser igual meu pai. E, eu tinha um sonho de ter uma família que não, que não, que, que não se baseasse naquela imagem que, que, eu, que, eu, que eu tive do meu pai quando meu pai foi embora Eu tinha um sonho de ter uma família, entendeu? Sempre tive o um sonho Falei, bom, quando eu casar, eu vou pegar e vou ser diferente do meu pai Vou ter uma mulher só, que meu pai teve muitas mulheres, muitas mulheres E acabei conhecendo a minha esposa
5: Meu nome é Silvana, sou esposa do Milton eu conheci o Milton na porta de um colégio que eu estudei. Começamos a namorar, um namoro tranquilo, bem apaixonada, ele me dava atenção. Tudo que eu não tinha, ele supria, né? Quando nós resolvemos casar, foi eu estava ainda acima do peso. Nessa época eu pesava 98 quilos. Então eu falei para ele, vamos fazer um acordo você para de fumar que ele fumava dois maços de cigarro por noite e eu faço regime e foi assim que eu consegui emagrecer para agradar ele casei com 66 quilos bem bonita
4: e aí então casamos tudo e o pai dela na hora que me chamou num reservado falou, falou eu tenho essa arma aqui era um 32 um revólver você vai levar essa arma para você proteger tua família
5: olha o nosso primeiro ano foi bom apesar de eu ter engravidado bem logo depois que, eu, que nós casamos depois de três meses eu já estava grávida mas mesmo assim ainda tinha bastante atenção carinho porque era o primeiro filho e
4: eu lembro que ela ficou após o parto depois ela ganhou bastante peso ficou bastante obesa
5: aí dos 98 eu fui para 120 quilos e aí eu não consegui mais emagrecer
4: e aí eu comecei cobrar dela, mas cobrar insistentemente mesmo que ela tinha que emagrecer e eu comecei a brigar com ela, a brigar com ela então logo após ela ter esse meu primeiro filho, ela passou a tomar medicação para emagrecer remédio, taja tá preta. e eu lembro que tinha um remédio que ela tomava que ela ficava drogada, entendeu? ficava fora de si
5: e aí ele, come... ele chegava, tomava banho e dormia, jantava e dormia ele não me procurava mais, não era mais atencioso, carinhoso
4: e eu fui cobrando, cobrando, cobrando ela E maltratava ela, xingava ela entendeu? Falava coisas que até é difícil falar aqui agora Porque eu falava que ela era um saco de lixo que, né, que ela não era mulher pra mim Enfim, eu judiei bastante dela, verbalmente
5: Teve um dia que ele chegou e falou pra mim Que ele ia sair com outras mulheres Aí eu não aceitei Aí nós acabamos brigando feio, ele me deu um soco
4: deu um soco bem no olho dela, mas pegou o, o soco certinho que o olho dela ficou todo roxo.
5: O que ele me falava com as palavras doía mais do que o soco. O soco passa, a gente esquece, saiu a marca, a gente não lembra. Mas as palavras ficam. Era
4: difícil controlar, porque parecia que era algo que me dominava. E eu não tinha controle de mim, eu tinha certas vezes até medo de mim. Por exemplo, eu pegava uma faca às vezes hum. e olhava para a faca, eu tinha medo. Entendeu? que eu fosse fazer alguma coisa, eu largava rápido a faca assim e eu, fal... e eu pensava comigo, poxa, o que está acontecendo comigo, né entendeu? Porque eu não sou assim, né? entendeu? Mas eu tava daquele jeito
5: A minha mãe me convidou para ir na casa dos encostos e eu, como era um convite de mãe, eu fui ela falou para mim, vamos, vocês estão brigando muito quem sabe vai resolver, vai melhorar não custa tentar, vamos lá, eu fui, né? Mas aí só piorou a minha situação porque aí eu brigava muito mais fiquei mais agressiva do que eu já era
4: E aí o que aconteceu? Eu e minha esposa a gente passou dentro de casa a morar separado, separado em que termos? Ela dormia no quarto e eu dormia no sofá eu não queria ter outra mulher então eu falei bom então eu vou ver se eu consigo resolver né, esse problema vendo pornografia e eu lembro que eu passava Passava 10, 12 horas na pornografia.
5: Numa dessas discussões, o meu pai havia dado uma arma para ele de presente, para ele proteger a família. Eu peguei essa arma, entrei no banheiro, engatilhei na minha cabeça, daí eu fiquei paralisada. Tentei várias vezes me matar, né? Eu tomei remédio, Vai, os faixas pretas junto com as bebidas
4: e a promessa que eu tinha feito para mim mesmo o sonho que eu tinha de ter uma família aquilo parece que tinha fugido das minhas mãos e aí apareceu né, a oportunidade de conhecer a Igreja Universal os meus filhos já iam escondidos já iam escondidos, tinha uma irmã minha que levava ele escondido contra a minha vontade e, e aí eu falei bom vamos lá então vamos ver como é que é
5: Depois da oração, me senti leve. E naquela semana, a gente passou uma semana
4: tranquila, porque toda semana em casa tinha briga e tinha sangue, derramava-se sangue em casa, entendeu? Toda semana, toda, não tinha uma semana que não não tinha um acontecimento desse. E nós passamos uma semana calma. E aí o que aconteceu? A gente ia a semana toda para a igreja, começou a frequentar todos os dias, porque aquilo fazia um bem pra gente.
5: Quando ele acordava de manhã, ele saía para trabalhar não falava nem tchau daqui a pouco ele começou a me beijar me telefonar no serviço primeira vez que ele me ligou eu tomei um susto falei morreu alguém porque ele, em 20 anos de casado nunca ele tinha me ligado
4: havendo dentro de mim uma mudança mas uma mudança onde primeiro? primeiro na minha mente na minha consciência e até o dia que eu falei eu preciso receber o Espírito Santo Aí eu lembro que foi um dia, um dia de domingo O, o bispo que estava fazendo a reunião, muito bacana Ele pegou, ele, ele fez o papel dele Ele me levou até Jesus Aí eu tive, passou o filme da minha vida Filme todo dia da minha vida, as coisas tudo erradas que eu fazia Eu fui um lixo Eu não merecia nem ser salvo E aí Deus falou para mim, então Mas eu vou te salvar hoje e você vai ser meu filho Aí entrou aquela paz dentro de mim. Aí eu não sei quanto tempo durou, se foi 10 minutos, se foi 15 minutos, se foi. Eu sei que eu fui levado até os céus. E Deus falou assim: estou te salvando. E assim eu recebi
5: o Espírito Santo. Ele me ligou e falou: estou indo aí. Tá bom. Aí quando ele chegou, ele já chegou transformado. Ele chegou mais, mais amável ainda, mais carinhoso, mais. Querendo falar muito da palavra de Deus Ele não parava de falar Me levou a tomar café Eu estava trabalhando mas a minha chefe falou Não, vai lá com ele Porque ela também percebeu o brilho no olhar dele Ela falou, ele está diferente, vai lá né? E aí eu fui, mas foi muito diferente, ele mudou demais
4: Minha vida se transformou, se transformou entendeu? Aí transformou família, transformou meu casamento minha esposa viu a mudança em mim Meus filhos viram a mudança em mim Entendeu? Eu que andava armado Se alguém falasse um ar para mim eu, eu tirava o revólver Eu queria matar, eu queria dar tiro Eu queria... entendeu? E aquilo cessou Quer dizer, eu fiquei livre disso
5: Se não fosse Deus na minha vida Hoje eu não estaria aqui Não estaria mais casada Não teria nada do que eu tenho hoje Porque tudo que eu tenho Foi Deus que me deu A paz que eu tenho hoje ninguém pode me dar e o principal dentro da gente
4: o Espírito Santo hoje pra mim, ele é tudo pra mim ele é meu alimento, ele é meu amigo ele é meu conselheiro ele é meu pai entendeu? meu pai, o pai que eu não tive lá atrás, ele é hoje eu falo, o pai, ainda bem que isso existe e ainda bem que eu sou teu filho entendeu? e eu tenho onde bater eu tenho pra quem pedir e eu sei que ele me ama e eu amo ele então eu sou dele e ele é meu
6: O que mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa. Eu lia livro de autoajuda, eu ia em igreja católica, eu ia em centro espírita, eu ia em cartomante. Tudo eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho. Porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente. E ela foi internada. No no segundo dia, que ela estava muito ruim uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus. Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só há 10 anos. Eu segurei nela, praticamente, e falei, me leva na Igreja Universal agora, por favor. E aí foi quando eu comecei a ouvir a Palavra, então, eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da Palavra de Deus. Então, isso que me fortaleceu. Eu falo que eu comecei a entender o que que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois do meu casamento. A gente não é perfeito. Eu não sou a perfeita, né? Mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então, o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida.
7: Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
8: Meu nome é Viviana Rocha Alves, tenho 45 anos, sou servidora pública federal, trabalho na Justiça Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu vim de uma família estruturada. Meus pais têm mais de 45 anos de casado. Porém, aos 18 anos, meu pai, por falta de conhecimento, ele é, falou uma frase muito pesada para mim e a partir daquele momento a minha vida começou a dar toda errada. Ele, com muita raiva, disse que eu podia, né, é até feio de falar, abrir as pernas para qualquer homem que aparecesse na minha vida. E eu até então, que era uma moça de família, comecei a ter vários relacionamentos, em um desses eu engravidei e nós resolvemos nos casar. Na lua de mel já começaram é, as coisas ruins, por quê? Porque é, eu entrei em trabalho de parto prematuro, então com cinco meses de gravidez, 23 semanas, fui para o hospital em Fortaleza e os médicos fizeram de tudo, porém não conseguiram salvar as crianças. As crianças vieram a falecer. Nós pensávamos que era uma criança só. Não tínhamos feito ultração ainda. Mas lá, feito ultração eram gêmeos. E então, é, ali foi o início das minhas perdas. Passaram-se sete anos. E esse casamento chegou ao final. E no final ele disse que tinha se apaixonado por outra mulher. Ali eu perdi o chão dos meus pés, porque eu tinha casado para a vida inteira. Nesse tempo, eu fui buscar os porquês e me falaram que a vida era um karma. Então, eu ingressei neste caminho. Então, comecei a frequentar as mesas brancas, me envolver com o espiritismo, aceitei aquela ideia que a vida era um karma, mas que aquilo ali ia passar. E sempre tentando relacionamentos, mas nunca com sucesso umas dessas conversas, é, falaram que eu tinha maltratado os homens nas, nas outras vidas, então por isso que eu sofria nessa vida nas mãos dos homens. Eu já tinha tentado mais de 20 relacionamentos. E todo mundo ia embora. É, veio a depressão, porque a, a dor que eu senti era muito forte. Tentei fazer é, é, tratamento, né? Com, eu já fazia psicanálise. E eu lembro de falar para a psicanalista que tinha algo além de, da psicanálise, que eu ia descobrir o que era. Eu, eu não fui até o final, ela não me deu alto, mas eu falei, eu não, eu não vou ficar mais aqui, Você não está me levando a lugar nenhum, eles queriam que eu me tratasse, eles queriam que eu tomasse remédio para depressão. Eu falei, não, não vou tomar remédio nenhum, porque aquilo me deixava tonta. Eu não aceitei. Fui embora da psicanálise, mais tarde eu vim descobrir que a minha dor era na alma. E isso ocasionou uma depressão profunda. É, e o meu fundo de poço, eu conheci a Igreja Universal, mas não mudei de, de padrão de comportamento. Porque eu obedecia, eu fazia fogueira santa, eu me tornei dizimista, eu, eu obedeci em parte que os pastores falaram, mas eu não entreguei a minha vida. Já dentro da igreja, é, eu vim, por causa da vida sentimental, vim lutar por um namorado, sete anos mais novo que eu. Eu me envolvi com o meu professor de arte marcial. Ele disse que tinha uma, um sentimento puro e sincero por mim. Era o que eu mais queria, um sentimento puro e sincero, que estava separado da mulher e que me, me pediu para esperar um pouco, que ele ia anunciar para todo mundo que estava separado dela e que ia ficar junto comigo. É, só que não era para falar nada por enquanto, porque a irmã dele tinha acabado de separar. Eu aceitei. Então eu fiquei dois anos na igreja, mas com o amante. <risos> e eu lembro que eu ouvi a rádio, eu ouvi o bispo falando, você que quer servir a Deus, você tem que fazer uma escolha. Você tem que largar o amante. É, parecia que ele estava conversando comigo. Ele, eu nunca ouvi, mas era como se o próprio Deus falasse. E eu não, eu não ouvia, aquela paixão doentia era, era maior do que tudo. É, No dia 6 do 6 de 2010, eu eu tive uma decepção muito grande com essa pessoa. Eu descobri que ele ficava com a esposa no final de semana e comigo nos dias de semana. Ele ia para o interior, ficava com ela. Vinha para Belo Horizonte, ficava comigo. Morava dentro da minha casa, pagava as minhas contas, me dava presentes. Ia nos aniversários das minhas colegas de faculdade comigo. Então, não dava muito para desconfiar que ele estava com as duas ao mesmo tempo. Ela que descobriu e me ligou. Aquele dia para mim foi uma vergonha, foi um fundo de poço, foi uma coisa horrível. Porque meu pai me ensinou isso, minha mãe também não. Eles não me criaram para ser uma pessoa assim. Eu, eu fui criada para ter uma família, eu fui criada para casar, ter filhos, ser boa dona de casa. Era a referência que eu tinha. E olha onde que eu cheguei. Ser amante, a, a coisa mais abominável para mim aconteceu comigo. Eu nunca sonhei em chegar nisso, porque eu já tinha pós-graduação em direito previdenciário. Eu fiz curso técnico de química no Cefet. É, casei, passei no concurso da Justiça Federal, fui fazer direito na Faculdade de Direito Milton Campos, fiz pós-graduação em direito previdenciário. Mas era uma topeira, espiritualmente falando. É tardada. Eu não entendia um ar do que o pastor falava. Então, já dentro da igreja, eu tomei uma decisão naquele dia. Eu me batizei. E ali eu resolvi, realmente, de fato e de verdade, entregar minha vida para esse Deus. E as fogueiras santas subsequentes... Eu falava, tá aqui o meu lixo de vida, agora me dá a vida que o Senhor tem, que o Senhor fala que existe, porque a minha vida é um lixo. Ela se tornou um lixo, e eu não sei o porquê disso. E eu lembro que essa pessoa tentou ainda continuar comigo, esse amante, mas eu já tinha tomado a decisão. Doía, eu gostava dele, a minha carne pedia a carência era grande demais, e Deus foi vendo aquilo ali, né? Bem, depois desses seis meses, em 2010, no final de 2010 eu tive um encontro com Deus. Era uma época de fogueira santa, e eu dobrei o meu sacrifício, eu já estava limpa, eu já não tinha mais envolvimento com a amante, e eu recebi o Espírito Santo. (risos) E eu lembro que foi uma alegria, e eu não parava, de sorrir, eu não parava de rir. E, e terminou aquele momento da, da busca, é, é, uma paz. A, aquele gozo não passava. Eu, eu fui para casa assim. Eu estava com muitos problemas financeiros, eu estava com. o é, é, um mundo caindo na minha cabeça. Mas eu não parava de rir. Eu pegava as contas e jogava para cima. Eu ria, e eu ficava assim, meu Deus, o que aconteceu, o que aconteceu? Né? Naquele dia eu recebi o Espírito Santo, o Espírito Santo veio, Ele se apossou de mim. Veio uma força, uma certeza de que as coisas iam dar certo, a certeza da vitória. Eu não precisei mais de ser estimulada em crer. E eu passei a entender também a Bíblia, passei a entender as coisas de Deus. E ele, a partir daquele momento que eu recebi o Espírito Santo, é, não tinha mais aquele interior sisudo, negro, aquele coração machucado, aquela alma cheia de dor, aquelas mágoas das pessoas. Não, sumiu tudo, desapareceu tudo. Se, se você olhar a Viviana sem o Espírito Santo e a Viviana com o Espírito Santo, é outra pessoa completamente diferente. Eu não era assim. Eu não tinha desenvoltura, coragem, intrepidez, ousadia. É, essa, essa mente pra cima, a sede de, de querer falar as pessoas que Deus existe. Eu encontrei um Deus vivo, aquele tesouro escondido. Existe. A palavra de Deus é verdadeira. Eu deixei de ser apenas uma religiosa e passei a ser uma pessoa verdadeiramente de Deus. E aí sim eu pude receber uma família, Deus me deu um marido, um homem de Deus da mesma fé, e nós temos hoje uma filhinha de dois anos e oito meses, a Maria Eduarda. Eu sou totalmente grata a esse Deus, mas principalmente o que, o que foi de mais importante, o um marco da minha vida, foi receber o Espírito Santo, ele é meu tudo. Eu, eu criei e aconteceu de fato e de verdade na minha vida. Eu sou uma pessoa alegre e feliz de verdade hoje, independentemente das circunstâncias.
1: O texto sagrado diz assim, Deus fala, eu sou o teu marido. Quer dizer, eu sou o teu íntimo. Eu sou contigo. Eu sou um com você. Assim como o homem e a mulher o marido e a esposa se tornam um só corpo, eu serei um só Espírito com você. Está escrito, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome, Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada, triste, de Espírito. Quer dizer, Deus está chamando Nem todos, obviamente, têm ouvidos para ouvir a voz de Deus. Nem todos têm aquele desejo, aquela sede de encontrar-se com Deus vivo. Muitas pessoas estão buscando dinheiro, muitas pessoas estão buscando sucesso, muitas pessoas estão buscando, por esse mundo afora, as coisas que o mundo oferece. Mas aqueles, e somente aqueles, que querem buscar aquilo que Deus oferece de graça, que é o Espírito Santo, serão cheios. Então, o Senhor está chamando você agora, minha amiga, meu amigo, para enchê-la, enchê-lo do Espírito Santo, para tirar essa tristeza da sua alma, para fazer de você uma nova criatura, como estes testemunhos, estes tantos testemunhos. Nós vamos ver um testemunho agora da Isabela, essa menina Ela recebeu o Espírito Santo e a vida dela se transformou, como todos os testemunhos que nós mostramos aqui têm sido transformados por conta do Espírito Santo. Vamos assistir o testemunho dela e voltamos depois, logo em seguida, para a oração. Prepare o seu copo com água, tá bem? Vamos assistir.
9: Meu nome é Isabela Silva Morim, eu tenho 28 anos, sou autônoma. Eu cheguei na Igreja Universal, eu tinha uns 12, 13 anos porque minha mãe começou a vir na igreja e, e trazia, né, eu e a minha irmã. E quando a gente chegou na igreja, a gente ia, vinha por vir. Nessa fase de 17, 18 anos, eu arrumei um namorado e eu ficava mais na casa dele do que na casa da minha mãe. E durante uns dois anos, estava tudo certo. Parecia que estava tudo bem, que eu tinha encontrado meu príncipe. Só que aí, depois disso, é, a gente começou a distanciar. Começou a esfriar o relacionamento. E depois de um tempo, eu comecei a descobrir que ele estava me traindo, comecei a descobrir várias traições e eu não tinha força para terminar. E aquilo foi me entristecendo, como se tivesse roubado a minha vida. E eu comecei a tomar antidepressivo, comecei a fazer tratamento com psiquiatra, fiquei afastada do trabalho, ficava vários dias sem comer, cheguei a ficar uma semana sem comer, ficava trancada dentro de um quarto escuro, tudo fechado, janela fechada, cortina fechada, a porta fechada, não conversava com ninguém, não aceitava ninguém falar nada, todas as vezes que alguém tentava se aproximar de mim eu afastava essa pessoa, eu queria ficar sozinha, não conversava com ninguém, só chorava, a minha vida era só chorar. Tranquei a faculdade, eu não conseguia estudar, então assim, foi o meu fundo de poço. Eu não tinha mais expectativa de vida, Para mim... Eu só queria acabar com aquilo ali, com aquele pesadelo que tinha acontecido. Para mim, eu, eu queria acordar e descobrir que eu tinha passado um pesadelo e pronto, ter minha vida de volta. E aí chegou num ponto de eu querer suicidar. Eu comecei a pensar em suicídio. Algumas vezes eu até pesquisei na internet como suicidar. Até chegou um ponto que eu coloquei um cinto no meu pescoço. Só que eu não tive coragem. Quando eu coloquei o cinto, eu lembrei de tudo aquilo que eu tinha aprendido lá atrás. Que mesmo que eu não tinha tido encontro com Deus, eu lembrei da, da palavra. Eu lembrei que se eu suicidasse, eu iria para o inferno. Para onde iria a minha alma depois daquilo ali? Que o sofrimento seria maior do que aquele que eu estava passando. Então, eu pedi Deus perdão e comecei a buscar. Comecei a pedir Deus para me dar força, para terminar aquele relacionamento, para voltar para a presença dele e nunca mais sair. Para pedir Deus para mudar realmente a minha vida, me curar da depressão, meu cabelo caía. Eu sentia o cheiro da comida, eu vomitava. Eu não conseguia nem comer. Então, teve um dia que eu não aguentava mais mesmo, assim. Ou eu morria, ou eu voltava para Jesus. Aí eu tava na casa desse meu ex-namorado e eu juntei tudo que era meu que estava na casa dele e fui embora, para a casa da minha mãe. Terminei o relacionamento com ele e voltei para a casa da minha mãe. Assim que eu voltei para a casa da minha mãe, eu procurei a igreja. Eu comecei a participar das reuniões de libertação, come, o, comecei a ser acompanhada né e passar por todo o processo. E, e foi a partir do momento que eu tive o um encontro com Deus que a minha vida começou a mudar, que eu perdoei os meus pais. Comecei a ter outro convívio com meus pais, com a minha família, e a partir daí eu comecei a a buscar mais de Deus, porque eu vi que Deus tinha transformado a minha vida. Uns dois meses que eu já estava frequentando as reuniões, eu não tinha mais a depressão, não tomava mais remédio para dormir, não tomava remédio para depressão, nunca mais eu tive depressão. Não tinha nada mais que fosse mais precioso para mim do que receber o Espírito Santo, do que ter a presença de Deus, os meus olhos se abriram. E eu enxerguei que eu precisava do Espírito Santo para me manter, para manter isso dentro de mim, para eu me manter bem. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, porque eu queria servir esse Deus, porque tudo que Deus tinha feito por mim, que Ele não permitiu que eu morresse, por mais que eu estivesse afastada dEle, Ele esteve ali a todo tempo comigo. E eu não tinha outra forma de retribuir isso, a não ser servi-lo. Eu tinha isso dentro de mim. Eu comecei a carregar esse desejo de servir ele dentro de mim. Até que um dia eu recebi o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, foi a maior alegria da minha vida. Assim, todos os meus medos acabaram. Eu lembro que eu tinha feito um voto para receber o Espírito Santo. E aí... O pastor chamou a gente para fazer oração em cima do altar, né? para cumprir o nosso voto e fez a busca do Espírito Santo. E eu recebi o Espírito Santo naquele momento. E, e a minha vontade era de sair na rua assim, falando de Jesus para todas as pessoas. Porque a alegria que estava dentro de mim, eu queria passar aquela alegria, aquele Espírito para as pessoas. Eu queria passar o que eu tinha recebido, dar o que eu recebi para aquelas pessoas. E aí eu vi que... Nada mais podia preencher o vazio do Espírito Santo dentro de mim. Que não seria um relacionamento, não seria um sonho, nada. Não tem nenhum sonho que é maior do que o Espírito Santo. Que é manter o Espírito Santo dentro de mim. Ele trouxe equilíbrio para minha vida, força. Eu posso passar por problemas, eu posso passar por situações difíceis, mas eu tenho certeza que Deus está comigo. Nunca mais eu tive depressão, nunca mais eu sofri. Dentro de mim eu tenho paz eu tenho alegria, eu chego à noite, eu durmo, eu chego na minha casa, eu tenho prazer de estar com a minha família, eu tenho prazer de conversar com a minha mãe, eu tenho prazer de conversar com meu pai, meu pai me liga, pergunta como que eu tô, meu relacionamento com meu pai é outro, o que eu nunca tinha tido na minha infância com os meus pais, eu tenho hoje, depois que eu recebi o Espírito Santo, que eu tive o encontro com Deus, então, a partir do momento que eu tive o um encontro com Deus, toda a minha vida mudou. Deus mudou a minha história, realizou os meus sonhos de criança. Tudo que eu não tinha tido, Deus fez na minha vida. E eu percebi que eu não precisava de mais nada, só do Espírito Santo.
10: Meu nome é Rodrigo de Oliveira, eu tenho 35 anos, sou guarda civil formado em Direito. E no princípio, eu não gostava da igreja tinha preconceito contra o bispo e contra todas as causas da igreja no início da minha fase adulta os amigos próximos frequentavam outras denominações falavam mal da igreja faziam piadas e aquilo foi criando um estigma dentro de mim algo negativo eu sem mesmo conhecer absolutamente nada da igreja Eu fui me tornando contrário a tudo que era da igreja com minha formação em direito e a minha profissão é de guarda civil eu iria em busca das provas eu iria realmente aprofundar essa questão e verificar se ele realmente era um ladrão, era um enganador, um charlatão. Então, eu concluí que ele era um ladrão, que ele era um enganador. Quando eu via, passava próximo da igreja, até mesmo na televisão, ou via algum comentário relacionado à igreja, eu via a igreja como uma seita. Mesmo com, com esse preconceito, é, eu não conseguia raciocinar, não conseguia imaginar se realmente isso era verdade. Porque a igreja crescia, não parava de crescer, as obras crescendo, o mundo afora. E como que as pessoas estavam sendo enganadas 10, 20 anos já na igreja, sendo enganadas? Isso para mim não fazia sentido. Inclusive, eu batia em outras portas, eu frequentei outras denominações a convite dos meus amigos. Porém, eu entrava vazio e saía vazio. Eu não sentia nada, eu não tive um, um encontro com Deus. Eu pedia para Deus me mostrar um caminho. Que fosse lhe agradar, que fosse fazer a vontade dele, um caminho correto, um caminho verdadeiro. Até que eu encontrei a Jaqueline, minha esposa, na época ela era minha namorada. Em certa ocasião, estávamos comentando sobre o assunto, ela falou que ela era da Universal, que ela gostava das reuniões, deu testemunho da vida dela, né? E eu falei, de forma alguma eu vou nessa igreja. Ainda ela brincou. É cuidado, se você cuspir pra cima, pode cair na sua testa. Eu respondi que eu ia e desviava Ela falou, não, você vai, vai virar contra você Ela era uma pessoa diferente das, das demais, com certeza O testemunho de vida dela, as lutas dela, a fé que ela me transmitia Isso me motivava E Eu tinha desejo de vir Só que o preconceito ainda reinava em mim De tanto ela insistir, eu aceitei o convite eu sabia que ela ia me levar para um lugar ruim, algo possi- que for, poderia me fazer mal. Eu vi, porque eu sabia que ela gostava de mim, a gente tinha um relacionamento muito bom, e seria algo bom para mim também. Eu aceitei esse convite e vi. Na reunião, eu me lembro, foi um domingo. Impossível esquecer, primeira vez. Parece que foi hoje, hoje cedo ainda. Foi maravilhoso, foi impactante. Dava a impressão que eu estava frente a frente com o Senhor Jesus Ele falava comigo, Ele me respondia Eu falava com Ele, a gente tinha contato íntimo E aquilo era algo inédito para mim Porque eu nunca tive passado por isso antes Foi algo muito forte E ali eu tive a certeza Ali era o meu lugar e dali eu não queria sair nunca mais E eu percebi que não era nada daquilo que a mídia falava Que as pessoas lá no mundo afora falava da igreja Quisiam me roubar, pegar meu dinheiro, levar tudo que eu tenho Não tinha nada daquilo, totalmente diferente Era tudo espontâneo, voluntário As pessoas faziam aquilo por livre e espontânea vontade Pela causa do Senhor Jesus A paz que eu buscava, a felicidade que eu buscava nas coisas materiais Eu encontrei no primeiro dia que eu entrei na igreja Saí completo, saí cheio Aí eu passei a vir mais vezes, queria vir todas as reuniões Coisa de um mês eu já havia me batizado nas águas Não demorou muito tempo, já recebi o Espírito Santo foi maravilhoso o Senhor Jesus estava ali comigo mostrando tudo para mim tudo o meu passado e o que Ele queria fazer na minha vida Deus operou na minha vida principalmente no meu interior né? porque eu não tinha paz eu não era feliz eu era triste por mais que eu sorrisse eu era triste por dentro eu sabia disso eu só estava me enganando e Deus fez essa obra na minha vida após eu receber o Espírito Santo lutas eu sempre tive e sempre terei Porém, a felicidade está dentro de mim e isso eu não consigo esconder de ninguém. E hoje eu agradeço muito aquele convite da Jaqueline. Realmente o cuspe caiu na minha testa. Graças a Deus, há tempo. Hoje eu já sou feliz, eu tenho uma família abençoada, tenho uma filha pequena. Nós nos amamos muito, nos amamos muito bem. Estou bem financeiramente no meu trabalho. Saúde está uma bênção. Só tenho a agradecer. Já estou há seis anos na igreja. E eu não vejo nada daquilo que a mídia fala. Devido à minha formação em direito, à minha profissão de guarda, é tudo aqui dentro da igreja é transparente, tudo às claras, ninguém esconde nada. Não tem nada daquilo que fala lá fora, que vão nos roubar, que é tudo feito escondido, que a gente sempre foi induzido pela mídia. Não tem nada disso. Pelo contrário, eu vejo transparência em tudo, 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 todas as obras sociais são fotografadas, estão disponibilizadas nas mídias Eu quero aproveitar essa ocasião para fazer o um convite a você Que é tão informado na área do direito Que é um advogado Até mesmo um policial, um guarda civil Venha conhecer, tire seu preconceito Siga a sua consciência e não o que os outros falam Siga a sua consciência Que o resto Deus vai fazer na sua vida
0: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. O que apresentamos no altar identifica o que Deus representa para nós. O acerto de Abel foi tratá-lo como o primeiro, mais importante que tudo o que tinha. E assim é até hoje. Enquanto uns enxergam como um fardo, outros veem como a oportunidade de honrar a Deus, o colocando acima de tudo. Neste domingo, 7 de fevereiro, a Festa das Primícias. Dia de mostrar quem é o primeiro em nossas vidas. Às sete, nove e meia e dezoito horas. No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
1: Vamos falar com Deus. Esse domingo, minha amiga, promete. Esse domingo em todas as igrejas universal do reino de Deus. Vamos falar com Deus agora.
3: O Senhor é quem te guarda
11: Em o nome do Senhor Jesus, de joelhos eu me coloco diante de Ti, aqui no tempo de Salomão. Juntamente com milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo afora. E eu quero pedir especialmente por esta pessoa que desistiu dos seus sonhos. As coisas vêm acontecendo de forma triste, drástica, violenta, agressiva. Esta pessoa desistiu dos seus sonhos em meio a esta pandemia, em meio ao desemprego, às dívidas, à briga familiar entre a família dela e a família do seu esposo, entre os filhos. Meu Deus, eu não sei qual é a situação desta pessoa, mas eu sei que o Senhor, como Deus, ouve a minha oração e ouve também a oração dela. Fale, meu amigo desabafe com Deus não fique apenas ouvindo a minha oração Ele está aí com você no hospital você vai se levantar desta cama você que está em casa em cima de um sofá depressivo com um punhado de medicamentos para tentar contra a sua própria vida você que estava planejando se jogar da sacada do seu apartamento pare aí agora Deus manda que eu te diga eu quero te libertar eu quero te abençoar eu quero te fazer feliz sim meu pai esta pessoa não conhece a felicidade então agora aonde quer que ela esteja no trabalho aonde quer que ele esteja no presídio esteja ele meu Deus desenganado viciado endividado dá um sinal usa esta água Pois disseste, eu sou a água viva. Então, meu Deus, dê vida a todos que vão beber desta água, pois a declaramos consagrada como um ponto de contato em o nome do Senhor Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Beba e receba vida, receba saúde, força, receba paz. Aí onde você está. Toda a opressão O vício Seja o mal que for Agora Do alto da sua cabeça Planta dos seus pés Se possível coloque a mão e diga Saia E eu digo Seja curado Desde o tempo de Salomão eu ministro a sua libertação Nunca mais você voltará a se drogar a Se prostituir Nunca mais Você voltará a dar desculpas para desobedecer a Deus Mas o buscará e o servirá E você que crê, entregue-se a Ele Renda-se a Ele aí agora Ó oh, Deus, obrigado Iniciamos mais um mês E que neste mês de fevereiro Que é o menor do ano Seja um mês abençoado Seja mais abençoado este mês Do que todo ano De 2020 E os que creem digam amém Graças a Deus Graças a Deus, meu amigo, que Ele ouve e responde a nossa oração. Faça uso do óleo consagrado que você recebeu no domingo passado na Igreja Universal, porque as portas estão abertas. O Espírito de Deus está sobre você para guiar os seus passos.
7: A Bíblia é clara. O mundo vai acabar um dia. Mas as Escrituras não especificam quando isso acontecerá. Em vez disso, apontam para os sinais. Esses sinais incluem tragédias, violência, desamor, doenças, terremotos em vários lugares, rápido aumento do conhecimento, entre outros. A pandemia global do coronavírus pode acelerar a ascensão da nova ordem mundial? Não podemos afirmar com certeza Mas muitos especialistas defendem que, após todos os problemas causados pela pandemia, em vez de falar em recuperação, o que implica um retorno a como as coisas eram, deve-se falar em projetar uma nova direção para a civilização tomar. Isso tem sido um sonho dos globalistas há muitos anos, que esperam uma oportunidade para colocar em prática. Outro sinal necessário para uma interpretação literal do livro do Apocalipse é o tipo de rede econômica global, tanto de comunicações quanto de finanças e alianças políticas que poderia viabilizar um governo mundial, como agora, no século 21. Quando você lê no livro do Apocalipse sobre um poder mundial e que cada pessoa teria uma marca, percebe que, 50 anos atrás, isso seria inimaginável. Hoje, no entanto, seria facilmente colocado em prática. Se vai acontecer logo, não sabemos. Mas podemos afirmar que qualquer um que creia nas Escrituras Sagradas deve observar atentamente e não desprezar os sinais que hoje vê, pois não sabemos o dia e nem a hora porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem. Não haverá avisos, apenas os sinais.
4: E quando ouvirem de guerras e revoluções, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Vão se levantar nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu.
7: Domingo, às 18 horas. O Estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse
11: que você e eu fazemos parte de uma das sete igrejas registradas no livro do Apocalipse. E elas tratam de revelar o nosso real estado espiritual. Você verá que elas são como um espelho que reflete o perfil de cada cristão. Algumas igrejas são repreendidas e também louvadas. Outras só são repreendidas ou só louvadas. Todas são exortadas a perseverar ou a se arrepender. Todas são chamadas a ouvir a voz do Espírito Santo. Todas são convidadas a receber a promessa para os vitoriosos, que é aquele que persevera até o fim em obediência à palavra de Deus. Proponha-se a estar conosco neste domingo às 18 horas aqui no Tempo de Salomão para estudarmos juntos o livro do Apocalipse. Por essa razão, eu tenho dito, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja. Não se engane pensando que a sua posição na sua religião poderá encobrir os seus pecados. O Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
3: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege da tua mão. Guarda a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre